0: Bien, pues buenas tardes, sean todos bienvenidos. Vamos a continuar con esta serie de estudios, ¿les parece? Entonces, la semana pasada habíamos quedado en la página 8. Si recuerdan, había quedado de tarea leer Éxodo capítulo 35, del versículo 4 al 19, Eh, perdón, todo el capítulo 35 hasta Éxodo capítulo 36, verso 6. ¿sí? Entonces, ustedes recordarán que Dios les dice, voy a establecer mi morada entre ustedes. A pesar de que eh, 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 ustedes no tienen esa misma disposición, yo sí quiero habitar entre ustedes. Y voy a establecer mi morada y quiero que todo el que el que voluntariamente quiera ofrecer algo, lo traiga. ¿sí? Y si no tiene nada para ofrecer, pero es habilidoso, es buen carpintero, es buen alfarero, es buen este orfebre o algún otro talento, venga, que voluntariamente lo quiera hacer, ¿no? Entonces, un día los trabajadores le llegaron a decir a Moisés, oye, ya, o sea, el pueblo ya trajo más que suficiente con lo que ya hay, podemos terminar el templo del Señor, ¿no? La carpa en donde Dios va a habitar. Entonces, Éxodo 36, es, dice, Moisés dio una orden y ellos se encargaron de difundirla por todo el campamento, que nadie, hombre ni mujer, haga más ofrendas para la construcción del santuario. Así se le prohibió al pueblo que siguiera llevando más ofrendas. Y continuamos leyendo. ¿Sí lo tienen? Al final ahí es de la página 8. El último párrafo de la página 8. ¿Sí? ¿Estamos ahí todos? Sí. Dice, seguramente la construcción. Seguramente la construcción del templo, del tabernáculo. Ok, permítanme. ¿Está bien así? ¿Lo alcanzan a leer todos? ¿No. ¿Sí? ¿Se, ¿Se alcanza a leer bien? No
1: tiene
0: sí. Seguramente la construcción del tabernáculo fue una maravillosa etapa en el desierto. Muchos participaron. Artesanos, carpinteros, costureros, etc. Finalmente estaba listo. Acompáñenme por favor a leer Éxodo capítulo 40, versículos del 34 hasta el 38. ¿Sale? Ahí lo tiene usted en, la, en su página. Dice el verso 34. La nube cubrió la carpa del encuentro y la gloria del Señor llenó la carpa sagrada. Moisés no podía entrar en la carpa del encuentro porque la nube se había colocado sobre ella, y la gloria del Señor había llenado la carpa sagrada. Verso 36. Dice, siempre... Estamos leyendo por acá. Siempre que la nube se levantaba de la carpa sagrada, los israelitas se ponían en marcha. 37. Si la nube no se levantaba, los israelitas esperaban hasta que se levantara para poder continuar. 38. Durante el día, la nube del Señor se colocaba sobre la carpa sagrada y de noche se veía un fuego dentro de la nube. Esto sucedía a la vista de todos los israelitas durante toda su marcha. ¿Sí sí vamos bien? ¿Sí lo encontraron? ¿Sí? ¿Sí vamos? ¿Lo encontraste, Dani? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Sí? ok, bien entonces dice el siguiente párrafo el pueblo había cumplido su parte ofrendaron a Dios generosamente para la construcción de su habitación aquí en la tierra el atrio el lugar santo y el lugar santísimo y Dios también había hecho su parte llenó el tabernáculo con la nube de su presencia entonces ahí yo les puse un dibujito ¿lo alcanzan a ver? ¿Sí? Ahí está el, el, el dibujito, miren. Eh, aquí está. <risa> ¿No lo trajeron esas hojas? Bueno, a ver si por aquí este, lo, lo alcanzan a ver. ¿Es que no no. No, no, no. Pero si los dejé, ¿no? Para que... Sí, sí, sí. Les dejamos un... Bien. Entonces decíamos... El pueblo había cumplido su parte. Ofrendaron a Dios generosamente para la construcción de su habitación aquí en la tierra. Construyeron el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y Dios también había hecho su parte. Llenó el tabernáculo con la nube de su presencia. Entonces en el dibujito que ahora sí todos tienen ahí enfrente. ¿sí? Pueden ver esta, esta línea morada que ven acá donde está la flecha que dice este. Aquí era la entrada. ¿sale? Toda esta sección de acá, vean, no sé si me apoyan viendo la pantalla, toda esta sección de acá era tela y el lazo era hecho con pelo de cabra este y tiene sus especificaciones, sí pero toda este, esta, esta vuelta era lo que... Este, a ver si lo vemos mejor en esta imagen. Toda esta, esta cerca que ven ustedes acá ¿Sí? ...es la que tenemos nosotros aquí ahora... ...¿sale?... ¿Sí? Esta, puerta, ...esta línea morada representa la entrada... ...este es el altar de bronce... ...miren aquí abajo está el nombre... ¿sí? ...esta es la fuente... Esto, ...esta sección de acá... ...este es el atrio... ...esta sección de acá... ...este es el lugar santo... ...de aquí hasta acá... ...y finalmente... ...esta sección de acá al fondo... Ese lugar santísimo. Allá arriba tienen los nombres para que no se les vaya a olvidar. Y aquí abajo están todos los muebles que estaba en cada sección del tabernáculo. ¿Hecho? Uh -huh. ¿Sí? ¿Sale? Bueno, ahí más o menos. ¿Por qué? Porque vamos a ir a lo largo de las siguientes sesiones. Vamos a ver cómo una persona desde que entraba a la puerta hacía... Este camino ¿no? de pasar por el altar de bronce, de pasar por la fuente, de pasar por este, este espacio en donde estaba la mesa de los panes y el candelabro, llegaba hasta el altar del incienso y cómo hasta aquí podían pasar en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento es cuando nosotros ahora tenemos el lugar, eh, eh, la entrada al lugar santísimo por medio del Señor Jesucristo. ¿Sale? Entonces no se pierdan los siguientes. Y emocionantes capítulos de su radionovela. Sí, favorito. Mal, ¿no? Sí. Sí. Exactamente. No todos podían entrar. No todos tenían la libertad de entrar. Eh, el viaje. Para muchos se quedaba aquí. En el altar. Y ya no podían pasar. Muy pocos. Llegaban hasta acá. ...más pocos llegaban hasta acá... ...y solamente uno entraba... Sí, mamá,
1: llegaba, a quedar, ...un quedando,
0: día no, 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 no. Al año, ...y poco a poco se iba, se iba haciendo de millones... ...se iba reduciendo a uno nada más... ...entonces este viaje es el que vamos a ir descubriendo... ...con el paso de estos, de estos días... ...¿hecho? Bueno, entonces continuamos, por favor... ...vamos a, a, abajo de la imagen... Dice, imagino, bueno yo imagino que pasado unos días Aarón contemplando las dimensiones del atrio El atrio, ya quedamos que era este, este cuadrito De aquí, el atrio es esta zona de aquí ¿Sale? Este es el atrio Tenía una extensión más o menos de 25 por 50 metros Y una cosa le resultó impresionante era muy chiquito ese atrio. Era muy chiquito. También imagino yo que Aarón le dijo a Moisés... Oye, esto es muy pequeño. ¿Cómo va a caber tanta gente? No vamos a entrar todos al mismo tiempo. A lo que Moisés quizá con algo de tristeza respondería así. Sí, es verdad. Es muy pequeño. Sin embargo... Dios sabe que son muy pocos los que desean acercarse a Él. La mayoría se conforma con vivir bajo su protección y ayuda, pero no desea acercarse para conocerlo. Como ven. Yo creo que ya no sé. Ya no se conectaron. Sí. Entonces, ¿qué respondió Moisés? A ver, ¿quién, ¿quién es el valiente que me responde? ¿Qué respondió Mo Moisés?
1: Sí, es verdad, es muy pequeño. Sin embargo, Dios sabe que son pocos los que desean acercarse a él. La mayoría se conforma con vivir bajo su protección y ayuda, pero no desea acercarse para conocerlo. No querían tener intimidad.
0: No, no querían tener intimidad, ¿sale? Sí quiero que me des, pero déjamelo aquí y yo lo agarro, ¿sale? Sí quiero que me protejas, pero el día que quiero que me protejas, me acerco. Pero el día que ya no necesito, me retiro. ¿Sí? Y te vuelvo a necesitar y me vuelvo a acercar. Y ya suplí mi necesidad y me vuelvo a retirar. ¿No? Entonces eso es lo que Moisés está platicando con Aarón. Y le dice, es verdad, el atrio es muy pequeñito. Sin embargo, pues son muy pocos los que desean acercarse a Dios. La mayoría se conforma con vivir bajo su protección y ayuda, pero no desean acercarse para conocerlo. Es triste saber que son pocos los que de verdad quieren conocer a Dios, ¿verdad? Son como una manada pequeña. Acompáñenme a leer Lucas capítulo 12, versículo 32. Lucas capítulo 12, verso 32. No tengan miedo, pequeño rebaño, porque su padre quiere entregarles el reino. Ahí está en la palabra de Dios para todos. Y abajo dice, no tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del padre darles el reino. ¿Sí lo encontraron? Sí. ¿Sí? ¿Lo encontró mi hermanita? Sí. ¿Cómo dice, por favor? Así
1: que no se preocupe, pequeño rebaño, pues el padre le da mucha felicidad. Entregarles el reino.
0: Okay. Al Padre le da mucha felicidad entregarles, entregarles el reino. ¿A quiénes se los está entregando? ¿A todo el pueblo? No. no. ¿A quiénes? A un,
1: una, una pequeña parte.
0: ¿A una pequeña parte? ¿Qué pequeña parte? Es esa pequeña parte que sí tiene ganas de tener comunión con Dios. ¿Sale? A esa pequeña parte sí. Porque pasa que muchas personas se sienten muy a gusto escuchando la palabra. Dicen, ¡Ay, qué bonito! ¡Qué padre! ¡Cómo lo disfruté! ¡Me encanta! Pero no hay más. ¿Sí? Oye, hagamos esto. este híjoles Siempre hay un pero para hacer. Siempre hay un por qué no puedo hacer. Entonces la fila es muy grandota para entrar. Pero no todos se quedan, solo llegan y dejan su ofrenda y ya se van. ¿no? Unos dejan su ofrenda y ya se van. Y hay otros poquitos que sí se quedan a buscar el rostro de Dios. Entonces, a esos poquitos, dice Lucas 12.32, No tengan miedo, pequeño rebaño, porque su padre quiere entregarles el reino. ¿Sale? Hasta ahí. Vamos a pasar al punto número 4. Imposible ignorar la presencia de Dios. ¿Sí lo tienen? ¿Lo encontraron? Sí. ¿Estamos todos ahí? Sí.
1: Sí.
0: Dice, cuando hubieron terminado de construir el tabernáculo, la escena era más o menos así. El pueblo viviendo en tiendas casi individuales, en medio de esas tiendas se puede ver una que sobresale por su tamaño. Aunque por fuera no parece muy atractiva, porque no hay mucha diferencia con las demás, también tiene pieles de animales de colores más bien oscuros, por dentro era todo lo contrario. El lugar santo y el lugar santísimo eran bellísimos, por sus adornos, por los colores. Hoy día quizá esa tienda valdría millones de dólares. La nube de la presencia de Dios la cubría de día, y una columna de fuego de noche. Era una postal majestuosa. Impresionante. Impactante. Y otra vez voy a recurrir a esta imagen. Vean. Así vivía el pueblo. Aquí vivía Daniel, Lorena y una muchachita que no me acuerdo cómo se llama. Sí. Aquí vivía Jesús y Reina. Aquí vivía Josué y Raquel. Y aquí vivía otra familia. Y vean ustedes cuántas familias, pero vean el tamaño de esta casita para toda una familia. Y vean el tamaño de esta. sí Pero por sobre todas las cosas, esta era más impresionante no solo por el tamaño, porque por fuera se parecía de alguna manera con estas, pero por dentro estaba toda adornada estaba toda de qué leíamos Éxodo 35, ¿con qué estaba hecha? Oro, plata, piedras preciosas, maderas finas, maderas finas, ¿no? Este, especies aromáticas, o sea, era de lo mejor. ¿Sí? Y dice la escritura que en el día aquí se levantaba una columna de de una columna de nube, perdón. Y en las noches había una columna de fuego ¿Te imaginas lo que era estar viendo Todas las noches la columna de fuego? ¿Sí? Y saber que esa columna de fuego No era otra cosa más que la presencia de Dios ¿Qué sucedería si todas las noches Pudieras ver esa columna de fuego en tu casa? Sobre tu casa No es que está consumiendo Es que está ahí Reposada Alumbrando, ¿qué sentirías tú? ¿Te gustaría o no te gustaría? Sí, 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 sí. Sin embargo, tristemente, no todos abrimos la puerta de nuestra casa para la presencia de Dios. Repito, siempre hay un pero, siempre hay un. un argumento. Es que no pude por. es que no pude por. Es que no pude por... Es que... Híjole, se me olvidó Y desde el pero más chiquito hasta el pero más grandote Hay una variedad bien interesante que podemos utilizar Y entonces aquí el problema no es ¿Qué pero me van a presentar? ¿O qué pero le van a presentar a Dios? El problema es que no estamos dejando Que la columna de fuego de Dios Esté habitando sobre nuestra casa ¿No? ¿Cómo ven? ¿Seguimos o le dejamos ahí? <risa> bueno, entonces el lugar santo. Ah, bueno, esto ya lo habíamos leído, ¿verdad? Seguimos leyendo. Dice: Nos hace recordar figurativamente al Señor Jesucristo por fuera su humanidad, porque era como cualquier otra persona. Isaías capítulo 53, verso 2. Ahí usted lo va a encontrar. Dice de la siguiente manera. Creció delante de Dios como un retoño, como una raíz en tierra seca. No había en él hermosura o majestad como para que nos fijáramos en él. No había en él nada atrayente como para que nos gustara. Ahí está en la versión palabra de Dios para todos. Y abajito está la versión internacional. Dice... Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. ¿Sale? Así era el Señor Jesús. Cuando otros veían al Señor Jesús decían, ¡Y Si es su hijo pues del José y de la María, de los que viven en el, el carpintero ¿a qué pues? Ay, ay, sí, muy especial. Sí, es hijo del carpintero. ¿no? ¿Por qué? Porque lo que veían era el, la parte de afuera. ¿no? El exterior del, de la casa de Dios. Pero por dentro encontramos que el Señor Jesús es el más hermoso de los hijos de los hombres. ¿Sí o no? Seguimos. Dice el siguiente, el siguiente párrafo. Dice, pero por dentro... Su divinidad es lo más hermoso, y desde que aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, ahora también nosotros llevamos de esa naturaleza en nosotros. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Sí vamos bien? ¿Sí, va? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Todo bien? Ok, acompáñenme a leer 2 Corintios capítulo 4 verso 7. Dice 2 Corintios 4.7 Tenemos este tesoro en vasijas de barro para demostrar que este extraordinario poder que obra en nuestra vida no viene de nosotros, sino de Dios. Esa es en la versión palabra de Dios para todos. En la nueva versión internacional dice Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. ¿Sale? ¿Qué sucede? A veces por ejemplo. Este, Romeo me ha dicho. Oye qué bien predicas. Y le digo no. No soy yo. Es Dios a través de mí. Porque yo lo único que estoy haciendo. Es compartir de lo que, de lo que he recibido. Realmente por mí. Si, si ustedes me conocieran. No les vayas a decir todavía este, Si ustedes me conocieran, a lo mejor no sería tan agradable vivir conmigo decir, no, pues, está fiero. Mejor solo ese ratito que, que convivimos. ¿Sabes por qué? Porque es la naturaleza de Dios, la naturaleza del Señor Jesucristo, la que comienza a hacer esos cambios en nosotros. ¿Sale? Entonces... Recordemos, siempre que se habla del tabernáculo, estamos hablando de manera figurativa del Señor Jesucristo. Por fuera no era muy vistoso, lo hermoso estaba por dentro. Por fuera el Señor Jesucristo era como tú y yo, tenía frío, sudaba, a lo mejor le dio fiebre, le dio COVID, no lo sé. Pero por dentro, el más hermoso de los hijos de los hombres. Continuamos leyendo, ¿sale, vale? Dice, sí, aunque usted no me lo crea, Dios nos permite llevar de su naturaleza en nosotros. ¿Por qué? Porque su pueblo no quiso, y aún muchos no quieren tener comunión con él. Por eso nos dio la oportunidad de poder encontrarlo y conocerlo. Cuando tú y yo le decimos a una persona, oye, Dios quiere habitar contigo, lo primero que esa persona nos va a decir es, no quiero ser aleluya, no quiero cambiar mi religión. Y yo soy católico, y a, católico, católico nací, católico a, voy a morir, me abuelito, me abuelito. se va a revolcar mi abuelita en su tumba, si mira que soy evangélico. <risa> ¿No? Y no se trata de, de, de dejar una religión, se trata de entender que la riqueza, la naturaleza del Señor Jesucristo quiere habitar en nosotros. Y no hay a veces cómo explicarle a la otra persona que no se trata de cambiar de religión, se trata de permitirle al Señor Jesucristo habitar en nosotros. ¿Y
1: un cambio de vida
0: Eso nos va a generar un cambio de vida, obviamente, por supuesto que sí, pero no va a ser de acuerdo a lo que diga el pastor, de acuerdo a lo que diga tal persona, va a ser de acuerdo a lo que el Señor Jesús te diga. Porque yo te puedo decir, hey, esto es pecado, pero si tú no lo quieres dejar de hacer, no lo vas a dejar de hacer. ¿O no? ¿Sí? Todos sabemos que hay cosas que no son agradables ante Dios y aún así lo seguimos haciendo. Pero regresemos a lo que dice Isaías capítulo 65, verso 1, por favor. Isaías 65, 1. He ayudado a los que no me pedían ayuda. He dejado que me encontraran los que no me buscaban. Le dije, aquí estoy, aquí estoy, a una nación que no me llamaba por mi nombre. Me di a conocer a los que no preguntaban por mí. Dejé que me hallaran a los que no me buscaban. A una nación que no invocaba ni mi nombre le dije, aquí estoy. Eso en la versión nueva, nueva versión internacional. ¿Sale? ¿Qué sucede? El Señor, Dios está buscando habitar entre el pueblo de Israel. Buscó primeramente tener comunión con el hombre en el huerto del Edén. El hombre se escondió. Después crearon el tabernáculo. Y el hombre iba por compromiso, por obligación, porque era mandato de Dios ir. Y dice Dios, no, así no quiero. Sí. Hay en, en redes sociales, ¿no? Hay una imagen que se hizo muy, muy famosa que dice, este, si te lo tengo que pedir, ya no lo quiero. ¿No? <ríe> sí. este, si te lo tengo que pedir, ya no lo quiero. Ay. Y esto, eh, ¿por qué? Porque a todos nos da mayor placer cuando recibimos algo de manera espontánea. Sí, ¿Sí o no. Sí, sí, sí. Cuando no lo estás esperando y alguien te dice, oye, mira, te traje. ¡Ay, qué padre! Gracias. Te, te genera un impacto positivo, una sorpresa y tú dices, ¡ay, qué padre! Pero si yo les digo, ¿saben qué? El próximo martes este, todos me tienen que traer 200 pesos este porque es mi cumpleaños. ¿Vas a venir?
1: Ah, no. Yo sí. Sí, vas
0: así, híjole, este, pues yo sí vengo, pero no te traje tus 200. Y sí te lo traje, pero aquí está, ¿no? Pero a lo mejor estás haciendo un esfuerzo adicional. Distinto a cuando alguien te dice, ¿sabes qué? Aquí está, ten esto es para ti. Y no importa que sea o no sea tu cumpleaños, si no importa qué que, que, que circunstancia o qué fecha sea. Simplemente tuvo un detalle la iniciativa. Y eso se aprecia más. Entonces, aquí el Señor dice, he ayudado a los que no me pedían ayuda. He dejado que me encontraran los que no me buscaban. les dije Le dije, aquí estoy, aquí estoy, a una nación que no me llamaba por mi nombre. Es decir, Israel, el pueblo de Israel, tenía la presencia de Dios, en una manifestación de una columna de nube en el día y en la noche se convertía en una columna de fuego y todos la podían ver desde donde estuvieran podían ver la columna porque no era una columna bueno no sé si ustedes han visto algún incendio sí. se ve no la columna de, de humo bueno, que está a sí, veces de México, ¿Sí? Es de verdad sí, sí. Se ve. sí de México, y, y se ve exactamente bien. entonces pero tú sabes que en estos casos, pues es un incendio, ¿no? Y, y lo puedes ubicar inmediatamente. Aunque no estés presenciando el incendio ahí de frente, tú sabes que con esa columna algo está sucediendo ahí. Porque es un humo, ¿no? Que ahí se mantiene. Sí. Y ahí está a largo rato. Bueno, la presencia de Dios era así. Todo mundo la podía ver desde donde estuvieran. No importa a qué hora voltearan a ver, ahí estaba la presencia de Dios. ¿Y qué hizo el pueblo? Se encogió de hombros y dijo, ¡ish! ¡ish! Ya, ya me aburrió, ya me cansé todos los días, lo mismo, ya no quiero. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dejó de ver a este pueblo y comenzó a ver a otros pueblos. Y fue ahí donde tú y yo tuvimos la oportunidad de encontrar a Dios. Porque si Dios no hubiera hecho eso, seguiría abrazando al pueblo de Israel, aunque el pueblo de Israel no quisiera tener comunión con Dios. ¿Sale? Seguimos leyendo, por favor. Dice, ¿lo puedes ver? ¿Lo puede ver? Dios, el Poderoso, el Creador de los cielos y la tierra, literalmente hace un llamado. Aquí estoy, aquí estoy. Hoy día, Dios sigue tomando la iniciativa en a atraernos hacia Él. A toda persona sin distinción le dice, aquí estoy, aquí estoy, aunque no lo estemos buscando. Solo tenemos que responder. ¿Cuántas veces tú y yo vamos caminando y de repente alguien nos habla de Dios? Y esto a mí me pasaba con relativa frecuencia, porque mientras más rechazaba yo la presencia de Dios... Había más personas que me, me encontraban y me decían, oye, este yo siento que Dios tiene un plan para ti. Y decía, ay, este cuate. Y pasaban dos días y me encontraba otra persona y me decía, oh, Dios tiene un plan para ti. Y decía, otro y otro. <risa> yo realmente no estaba buscando a Dios. Sin embargo, Dios sí estaba buscándome a mí. ¿Qué es lo que tuve que hacer? Dice, solo tuve que responder. No tuve que hacer otra cosa. Solo tuve que responder. Pasamos rápidamente al punto número 5. ¿Lo tienen? Sí. La puerta para entrar al atrio. ¿Se acuerdan? La, la línea morada. Sí, ¿no? sí. ¿Se acuerdan? Ok. Obviamente para entrar al tabernáculo se tenía que entrar por la puerta del atrio. La cual era suficientemente accesible y nadie entraba por casualidad o accidente. Aquella persona que cruzaba por esa puerta había tomado la decisión de responder al llamado de Dios. Y era la única manera de poder, de poder buscar la presencia de Dios. No había otra manera salvo por esa puerta. La puerta del atrio es un símbolo de Jesús. Tiempo después, él mismo hizo referencia a esto. Juan capítulo 10, versículo 9. Yo soy la puerta. Si alguno pasa por mí, se salvará. Podrá entrar y salir y encontrar todo lo que necesita. Eso es la palabra de Dios para todos. La nueva versión internacional dice, Yo soy la puerta. El que entre por esta puerta que soy yo, será salvo, se moverá con entera libertad y hallará pastos. ¿Lo encontró mi hermanita? ¿Sí? ¿Lo quiere leer, por favor?
1: Jesús le contestó. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí.
0: ¿Juan 19?
1: Sí. Bueno, 14. Juan 14, ¿eh? Ya
0: se brincó, mire.
1: Ya me brinqué. Yo soy la puerta. Los que entran a través de mí serán salvos. Entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos.
0: Ok, gracias. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor Jesús? No vamos a llegar a la presencia de Dios por casualidad. ¿Sale? No, a pesar de que Dios en toda su inmensidad, dueño del cielo y de la tierra, creador del universo, está habitando en toda la tierra, no vamos a poder entrar a su presencia de chiripa. Les pregunto, ¿usted cree que una persona llega a una cantina de casualidad? Eh, ¡Ay! Ay, pues ya estoy aquí en la cantina. Bueno, pues sírveme la primera, ¿no? ¿Así? ¿Ah, ¿No? ¿Que de repente llegó ahí? No. ¿Cómo llegó? Por su voluntad. ¿Por su voluntad? ¿Sí o no? Uh -huh. Bueno, pues ya tú echa la primera. ¿O te pega tu mujer? Bueno, ya, órale. ¿Qué no sos hombre? ¿Qué no sos macho? ¿Sí o no? Y allá va. Y si, y si él es el que tiene la iniciativa... Agarra su bicicleta, su taxi, caminando y ya sabe a dónde se quiere ir, ¿no? Saluda, va saludando, si encuentra a alguien, ¡Ah, voy a hacer mi mandadito aquí cerca! Pero ya sabe a dónde va, ¿sí o no? Lo mismo pasa con la presencia de Dios. Cuando estábamos de novios, los, los jóvenes, cuando éramos novios, ¿de casualidad llegabas a la casa de la novia, no? no, no Así que ellos, la yo decía... <ríe> No, no es de casualidad que ay, se llega a esos lugares, aquí, ¿verdad? Aquí, aquí ¿Sí? me encontré. Sí. Ay,
1: me perdí, aquí me encontré.
0: Sí, no es que de casualidad llegué a casa de mi novia. Uno ya tiene la determinación de ir. Lo mismo pasa con Dios. No, no es que vas a encontrar a Dios, ay, de casualidad, ay, aquí estabas es Dios. Dios ahí está siempre. Pero para que yo busque la presencia de Dios, tengo que pasar. Por la puerta. Y esa puerta es el Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿Sí vamos bien? Sí, vamos. ¿Sale? Ok. Vamos a continuar leyendo. Dice, es imposible acercarse a Dios sin entrar por esa puerta. Jesús. Hechos capítulo 4, verso 12. Solo en Jesús hay salvación. No hay otro nombre en este mundo por el cual los seres humanos podamos ser salvos. Eso es en la versión palabra de Dios para todos. En la nueva versión internacional dice, De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. ¿Lo encontró mi hermanita? Sí.
1: En ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre. Nombre bajo el cielo, mediante el cual podamos ser salvos.
0: Amén. Sí. Entonces, a veces nosotros mm. pensamos que vamos a encontrar la salvación por otros medios, por otras personas. Pero la Escritura nos dice, solo en Jesús hay salvación. No hay otro nombre en este mundo por el cual los seres humanos podamos ser salvos. No hay otra manera es A ver, ¿cómo dice? ¡Eso! ¡Qué bueno! ¡Me gusta! ¡Échale! Te escuchamos Lore. En
1: ningún otro En ningún otro hay salvación No hay otro nombre bajo el cielo Lo que los hombres pueden invocar Para salvarse
0: Ok, no hay ningún otro nombre Bajo el cielo que los hombres Puedan invocar Para salvarse, para salvarse. Es decir, tenemos un problema una situación y decimos, ¡ay! San Juditas, vas a encontrar. Y dice ahí que no hay ningún otro nombre que yo pueda invocar. Uh -huh. Si yo invoco a Jesús, ¿qué voy a encontrar? Sí, salvación. 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 ¿Sale? No hay otro nombre en el que puedas invocar. En el que eh, no hay otro nombre que invoques y en el que puedas encontrar salvación, que no sea Jesús. Listo. Gracias, Lore. Estuvo muy, muy buena esa. Ahora, seguimos leyendo y este párrafo hace una pregunta. ¿Le gustaría experimentar la presencia de Dios? Decida entonces pasar por esa puerta. Arrepiéntase de sus pecados y acepte a Jesús como su único camino a Dios. Vámonos al punto número 6. ¿Hecho? Altar de bronce. Una vez que los israelitas habían entrado al atrio, se encontraban con el altar del holocausto, que estaba hecho de madera cubierta de bronce. Este era el mueble más grande del tabernáculo y era parecido a un gran asador. Ahí está la cita de Éxodo 29, versículos 38 y 39. Todos los días, continuamente, ofrecerás en el altar dos corderos de un año. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Eso es en la versión palabra de Dios para todos. En la nueva versión internacional dice así. Todos los días ofrecerás sobre el altar dos corderos de un año. Al despuntar el día ofrecerás uno de ellos y al caer la tarde el otro. ¿Sale? A ver, nada más para reafirmar el conocimiento. ¿Cuántos corderos se tenían que sacrificar? Dos. Dos. ¿Cómo se tenían que uno sacrificar? En la mañana y en la noche. En la mañana y en noche. No hay mucha complejidad en eso, ¿verdad? Ok. Seguimos avanzando. Dice, no se podía avanzar en busca de la comunión con Dios, sino por medio de un sacrificio. Por favor, ahí subrayele esta parte. Sí. Esta parte, por favor, subrayele así. ¿Sale? No se podía avanzar en busca de la comunión con Dios, sino por medio de un sacrificio. Y continuamos, dice, el altar de bronce era un lugar de sufrimiento. ¿Para qué, qué? representaba el altar de bronce? Un lugar de sufrimiento. sufrimiento, ¿no? Animales perfectos e inocentes eran degollados y sacrificados por el pecado de las personas. Cada persona de cada tribu. Ahí entre paréntesis yo le puse, son 12 tribus, una tribu por cada mes del año. Tenía que llevar un cordero cada año que era degollado en la presencia de esa persona para la expiación o el perdón de sus pecados. Imagínese, en ese altar continuamente había un sacrificio quemándose. El altar de bronce nos revela dos cosas. La primera, la gravedad del pecado. La segunda, el precio del perdón. La sangre tenía que ser derramada como precio del pecado. ¿Echo? Estoy, No me voy a detener mucho para que avancemos otro poquito. Visualicemos una larga fila. ¿Ya no? Bien, vamos a dejarlo entonces hasta aquí en esta ocasión y continuamos la próxima semana. Dios les bendiga.